regióny. No, tak je štvrtok, dnes taký zvláštny štvrtok, 24.12. deň Vianočný, deň Vianočný, deň rolničiek, no na Slovensku možno taký, taký uplakaný sneh, nikde matovičové slzy stekajú ľuďom po tvári, kto vyleze von trošku, neviem, asi na celom Slovensku prší. Martin na bielom koni nechodí, asi sa krmí niekde, alebo je asi tiež zavretý niekde v lockdowne. No a na slobodnom vysielači, teda druhý štvrtok poradí, tak toto je, že druhý štvrtok poradí, no a počúvate na slobodnom vysielači každý druhý štvrtok v poradí, dnes trošku v nezvyklom čase, pretože sa ľudia potrebovali trošku, trošku duševne, ale vnútorne vnútorne ukojiť, <laughs> najmä tomu ukojiť musela byť nejaká omša, takže trošku, trošku neskôr, no ale o to, o to a to možno, možno taký lepší čas. Dúfam, že ešte nesedíte pri večeriach a nejete tých kaprov, ktorých možno niektorí ste ešte nakúpili. Takže nič. Regióny, naše, vaše regióny, trošku, trošku pobeháme po, po tých našich regiónoch. Ja neviem, či pobeháme. Asi, asi nebudeme môcť cestovať, ale len vybehneme, vybehneme iba, iba do košic. Ja vás, ja vás poprosím, na linke, na, linke, na linke máme Tona. Tona, Tono, vitaj. Ahojte, pozdravujem poslucháčov Slobodného vysielača. Nedal si si povedať, ty sa máš liečiť, ty chceš byť. Ja, ja sa liečím, ale sa liečím. <laughs> tak, takže takže tono, tono bude prítomný dnešné regióny. Takže, takže to ako, ako to vyzerá v Košicoch? Zdravím z Košic. Počkaj, t- počkaj, ja som ťa ešte nepredstavil, Adrika. Ja som zatiaľ len to na tu zatiaľ mám. Ty si, ty si ako klinec, zlatý klinček programu našho. Tono, ako to vyzerá v Košicoch? No, e, zatiaľ na zimu to nevyzerá. Na zimu to nevyzerá. No ja už som to tu skomentoval, že tečú slzy Matovičové ľuďom po tvárach. No nič, no a čo, dnes, čo tu dnes budeme, budeme, budeme robiť? Budeme, budeme sa rozprávať. Budeme sa rozprávať o lockdowne, budeme sa rozprávať o, o, o kadejakých veciach, možnostiach, aj keď je deň sviatočný, ale myslím si, že informácie, ktoré teraz budete počuť, že vám padnú hod. No a teda, na druhej linke teda vítam, ja som vám slúbil minulý, minulý mesiac, to to bolo, áno, presne pred mesiacom tu bola u nás v štúdiu, tá nebola v štúdiu, ale mali sme v štúdiu hostia, bola to Adrianka, Adrika Krajníková, pani doktorka, vítajte u nás zase opäť. Ďakujem, ďakujem pekne, pozdravujem z Košic. Ja som teda nevedela, koho oslovuješ v tých Košiciach, či mňa, alebo Tona. Tak zdravím poslucháčov, zdravím Tona a zdravím aj teba, panino. No, vítaj, Adrika. Ja, ja som prišiel do štúdia, my mali začať o čtvrtej dnes, možno ľudia aj čakali, ale bolo, bolo niečo prednejšie, bolo, že vraj to muselo byť prednejšie. Takže ide, ideme trošku neskôr, ale nevadí, nevadí, e, regióny prebehnú, ale ja som to preto toto hovorím, teda, bože, sa neviem ani vykoptať teraz, ako si ste ma dali do mima. Že, že už nám tu o čtvrtej hodiny my tu chodili maily na teba, Adrika, ľudia, čo, čo vedia, že bude dnes relácia s tebou, tak už tu mám na teba nejaké otázky, ale k tomu sa dostaneme neskôr. Adi, ja mám, ja mám na teba jednu otázku. 
Ty si tu bola pred mesiacom, sme tu propagovali ľudia, že nemajú dodržiavať žiadne tieto nariadenia, nemajú dodržiavať, majú, majú sa správať tak, ako, ako sami cítia, si myslím, že tak, tak, by, tak by som to poňal. My sme nevyzývali, že ne, ne, nedodržiavajte. Proste každý má svoj život a tie nariadenia, ktoré nám prišli niekde z hora, od Igora, od tej vlády a od nejakého vymysleného, ja neviem, toho to konzília pandemického, že čo to tam používajú na to, že sú úplne nezmyselné a že každý by sa mal riadiť vlastným rozumom. A na to som sa dozvedel, že, že niekto na teba podal nejakú stiažnosť alebo nejaké disciplinárne konanie. A je to pravda? Uh, je, to, je to pravda. A nie len jedno disciplinárne konanie, je ich viacero. Takže do podrobností nebudem teraz zachádzať, pretože v prvom rade sa musím ja s nimi vysporiadať. Um, ale ako som už aj dávnejšie vravela, neberiem to veľmi... Uh, neberiem to, nie že vážne to, beriem to vážne, ale neberiem to ako nejaké ohrozenie svojej pozície, pretože som presvedčená o tom, že v ničom som neporušila zákon ja, ale porušujú zákony uh, zjavne tí, ktorí aj tie trestné oznámenia alebo stiažnosti, alebo aj trestné oznámenia boli podané a podávajú. A jednu vec je treba uh, uvedomiť pri vybavovaní týchto vecí. Pretože ten počet týchto podaní sa stupňuje a touto cestou aj oznamujem aj komore, ak by niekto počúval, alebo aj orgánom činných v trestnom konaní, že keďže som advokát, mám zo zákona vybavovať veci svojich klientov riadne a tak, ako mi to teda káže zákon o advokácii a ako mi to káže aj advokátsky poriadok. Takže v prvom rade budem vybavovať veci klientov a v ďalšom rade až tieto záležitosti, pretože budem to vybavovať podľa poradia, ako dochádzajú jednotlivé nápady a podľa toho prispôsobím vybavenie aj týchto ďalších vecí. Pretože je nemožné a nepripustné, aby... sú Vianoce, takže budem, budem sa miernejšie vyjadrovať aj k ľuďom, ktorí e, nie sú, respektíve sú zlí e, a sú vedome zlí. E, tak je nemožné, aby títo ľudia vyblokovali e, moju činnosť a nie ani tak kvôli mne samej, ale kvôli mojim klientom. Aby títo zlí ľudia e, vyblokovali prístup mojich klientov k spravodlivosti, podobne ako to vyblokovali už na súdoch sudcovia, ktoré tieto veci sa budú prednejšie riešiť, pretože tieto veci sú prednostnejšie aj zo strany mojich klientov podstatné, kde boli vyblokovaní moji klienti mojou neúčasťou na pojednávania, ktoré mi v rozpore so zákonom zabránili súdy, predsedovia súdov a podobne. Takže k týmto konaniam jednotlivým stiažnostiam a aj trestným oznámeniam iba všeobecne toľko všetky veci v pravom čase ja budem zverejňovať, pretože ja sama chcem, aby tieto veci sa prejednávali verejne. Sú to moje vlastné veci, takže ich zverejňovať budem so svojím vlastným súhlasom. Takže asi toľko a opakujem ešte raz. Budú vybavované, totižto tieto veci, ktoré sú trestné oznámenia stiažnosti, majú svoju lehotu na vybavenie, v ktorej som ja povinná reagovať voči príslušným orgánom. Či už komore, alebo orgánom činným v trestnom konaní. Avšak to, čo vravím, tieto orgány si musia uvedomiť to, že teraz som advokát a v prvom rade budem riešiť veci teda podľa tých nápadov, ako mi je z časového hľadiska chodia. Takže neviem, v ktorom štádiu sa dostanem ku samotnému vybavovaniu veci, lebo sú to tisíce e-mailov, ktoré pracovne ja musím vybavovať predtým, než sa budú za, uh, oni zaoberať so mnou. Áno, počúvam. E, Adrika, ja iba jednu poznámku mám k tomu. Žiadom tomu, že teraz som 
zavretý, lebo sa liečím, tak vlastne mám času sledovať celý ten vývoj. My sa poznáme. Mňa len vieš, čo mrzím, že vlastne nejaký stav, ktorý ty komentuješ alebo vybavuješ, je strašne veľa odozvy, ale minimálne 50% ľudí sú provokatéry. Ja už neviem, kde sa hrabú, kde sa vyrojili, pretože keď tu máme nejaký problém, keď tu chceme niečo spoločne riešiť, tak predsa nie je možné, aby tu lietali ľudia, ktorí provokujú, ktorí znevažujú svoju prácu, ktorú dokonca sú radi, že si postihovaná, že dokonca si podvodníčka, podobné veci. Ja, ja už neviem, čo mám na to týmto ľuďom povedať, pretože tá nová doba, najmä tá možnosť byť na Facebooku a byť niekde za bukom, nepredstaviť sa, ale kritizovať a znevažovať prácu iného, to ma strašne mrzí. Keď môžem k tomu, Tonko, tak asi toľko. Ja sa ti k tomu vyjadrím, ja viem presne, o čo ide. Keďže som ako advokát, ja vnímam ináč tieto veci, pretože sa v tomto naozaj považujem za odborníka, za profesionála. Títo, títo trolovia, ako sa nazývajú, nie sú to bežní trolovia, obyčajní trolovia, ktorí by boli nejakí neumní ľudia, alebo nejakí jednoduchí ľudia, alebo primitívni ľudia, vôbec nie. Títo trolovia sú... Uh, sú to ľudia, ktorí sú vzdelaní. Sú to ľudia, ktorí sú častokrát aj z radou uh, orgánov činných trestnom konaní, či už uh, tajných, netajných. Nech si to už každý pomenuje, ako chce. Teraz sú to aj trolovia zo strany štátu. Je to dobre si všimnúť podľa toho, akým spôsobom oni píšu. Hovorím ešte raz, to nie sú texty, ktoré píše hlupák. Hovorím ako advokát, to musím vedieť, tiež už poznať a odhadnúť. Ale myslím si, že aj bežný človek to vie posúdiť. Takže ja, ja veľakrát tieto veci ani nečítam, nemám na to čas, skôr mi to referujú teda moji kolegovia alebo iní priaznivci. A pokiaľ ide o nejaké naozaj vážne veci, tak ty si pozriem a určite sa s týmito vecami, ak bude treba, vysporiadam aj inak. E, nepovažujem ich však za nejaké ohrozenie, pretože viete, ono, ono, tá, tie facebookové skupiny a Podobne sú to istým spôsobom bubliny, bubliny, v ktorých žijú isté komunity. A aby ja som mala byť e, moja práca ovplyvňovaná nejakými, nejakým bublinovým vedomím, lebo skutočne tam už vzniká tak, ako je spoločenské povedomie, tak v tej bubline vzniká nejaké povedomie. Ale to povedomie sa rozplýva, ako náhle človek vyjde vonku do reálu a zrazu zistí, že potrebuje dobrého advokáta. To bude na každú bublinu a pokiaľ ten dobrý advokát by som mala byť ja, vám garantujem, že ten človek si mňa zavolá a sa ku mne dostane a bude žiadať tú moju pomoc. Takže mňa to vo finále ani nejak veľmi postihnúť nemôže táto ich trolovina. Ale teda keď si sa pýtal, kde sa to berie v tých ľuďoch, tak berie sa to tak, že tí ľudia sú, skutočne sú to, či už platené služby, alebo iným spôsobom motivovaní. Sú to častokrát aj zo štátnych zložiek. A jeden, pro, jeden profil respektíve viacero profilov, možno aj desiatky, možno aj teda desiatky, určite možno aj stovky nejaké, môže za celý deň činnosti e, obhospodárovať, spracovávať, vybavovať aj jeden pracovník, ktorý je na to e, 8-hodinovej šichte v úvodzovkách. Takže nie je to vôbec kvantum ľudí, je to skôr kvantum e, týchto názorov. 
Uh, nie názorov, nie, 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 je to kvantum, mm, ako sa povie ten, ten profil, je to kvantum možno profilov, je to viac profilov, je to viac profilov než ľudí za tými profilmi, uh, sú to skutočne profesionálni rozvracači, profesionálni provokatéry, takže, takže asi takto. Môžem ťa o niečo požiadať? Len je o ruku to, no. Žiadosť z tohoto Benčíka na tú advokátsku komoru alebo stiažnosť, že ťa idú vypočúvať. Každý sa teší, alebo tí ľudia, ktorí, o ktorých hovoríš, sa tešia, že budeš vlastne riešená. Máš nejaký konkrétny výsledok teraz terejšieho stavu, ako to vyzerá? Mne boli doručené z komory um, niektoré, v niektorých veciach um, isté podklady. Vrím, bližšie sa nechcem k tomu vyjadrovať predtým, než zaujímam sama svoj vlastný postoj, ktorý budem uh, zverejňovať. Avšak, ale, ale vieš ono, Tomko, pozri, nech sa tešia. Ak nevedia tešiť, jak to raz niekto povedal, že alebo ako sa to vraví, keď nevieš radovať inak, tak raduj. Skutočne sú mi títo ľudia ukradnutí, pretože um, mám tým, tou svojou dlhoročnou prácou ako advokát a vôbec aj svojim súkromným životom, osobným životom, ktorý rozhodne nebol ľahký a málo kto a z cudzých ľudí nikto do ňoho nevidí. Ale prešla som veľmi ťažkým aj osobným životom a mňa nejaké stiažnosti na komore alebo z komory nemôžu na mňa nejak zaučinkovať tak, aby som mala z toho nejaký, nejaký zvlášť emocionálny e, pocit. A ak sa niekto hovorí, nevie inak tešiť, ak mu nič nepovedia Vianoce, ak mu nič nepovedia blízky človek, priateľ, partner, rodina, ak sa teší na tom, že niekto je, má, má mať problém, ktorý problém dotyčne ani vôbec mať nemusí, lebo naozaj s týmto problémom ho nemusí spájať jeho nejaká negatívna emocia, beriem to úplne profesionálne, tak ako mi príde nejaké rozhodnutie vo veci klienta a potrebujem urobiť obranu, absolútne rovnako beriem ešte aj, aj túto vec a možno, že ešte aj, aj inak, pretože viac cítim nejak zodpovednosť voči svojim klientom a mi záleží skutočne na, to, aby, na tom, aby moji, moji klienti ich veci boli vybavené. A práve preto aj touto cestou, ďakujeme za otázku, ja možno, teda nie možno, ale určite nám, možno to počúvajú, ale určite nám odpoveď teda aj na tú komoru, že opakujem ešte raz, ak zmeškám nejakú lehotu a budete chcieť ma riešiť za zmeškanie lehoty, tak treba si pozrieť advokátsky poriadok, advokátsky zákon o advokácii, že ja prednostne potrebujem vybaviť svojich klientov. A rozhodne, a sú to desiatky, sú to stovky veci, ktoré riešim, ja rozhodne nedám, nehodím do rizika, aby som zmeškala lehotu klienta na podanie opravného prostriedku, preto, že si možno nejaký benčík vymyslí alebo niekto iný, že podá na mňa stiažnosť a ja to musím jednoducho v lehote riešiť. Každá lehota má svoje odpustenie zmeškania a má svoje dôvody, pre ktoré ak lehotu nedodržíš, tak je, ju treba, je to treba akceptovať. A v mojom prípade je samozrejme moja, môj výkon advokácie, to znamená práca pre mojich klientov a v lehotných veciach prednostnejšia, než riešenie mojej vlastnej otázky nejakej stiažnosti e, a nejakého nekalého konania niekoho iného. A rozhodne, keď sa do týchto vecí pustím, e, dostanem sa určite aj do štádia, že ide o zlomyselné podania. A preto apelujem na komoru, aby predtým, než mi začne zasielať jednotlivé stiažnosti, respektíve jednotlivé návrhy na disciplinárne konanie, 
aby si uvedomila, ustálila otázku zlomyselnosti návrhu. Pretože v opačnom prípade ja budem vyvodzovať osobnú zodpovednosť voči tomu, kto vopred, respektíve neskôr v konaní zistenú a preukázanú zlomyselnú stiažnosť pretaví do disciplinárneho konania a bude ma zaťažovať do tej miery, že nebudem môcť vykonávať svoju prácu. Tak poprosím, aby toto ani neskúšali na komore. Ja sa, ja sa k tomu pridám. Ja by, som, ja by som takto možno aj poslucháčom, že vieš, že sa tak hovorí, že, že ako ty do mňa, tak ty, ty akože naspäť, alebo ako sa dohorí volá, tak sa zhorí ozýva, že keď napríklad, ja neviem, my tu spomínali to meno nešťastné to, to, toho dôchodcu Benčíka, čo teraz v parlamente sedí, že ten má asi veľa času, vieš, a, a že keby tí ľudia, ktorým si ty pomohla, že si ich dostala niek- niekedy z kaše, alebo že očakávajú od teba, že by si ich mohla dostať z kaše, že keby sme ich takto poprosili, nemusíš ty, môžeme my ostatní, čo ti fandíme, že, že prečo ne- podajte trestné oznámenie na to Benčíka napríklad. <laughs> vieš, ne- nech sa aj chalanisko on trošku zapotí, aby nemal čas na takéto blbiny. Že, alebo... Vďaka za know-how a ja keď o to požiadam klientov, ver tomu, že, že možno, že keď počúvajú reláciu, teda, že to urobia sami od seba, pozri sa mňa, mňa to by ani nenapadlo. Akože ja skutočne týmto smerom nezaoberám, nezaoberám teraz svoju pozornosť, ale tako know-how voči niekomu je to určite fajn. A takto ďalej by sme mohli pokračovať aj voči ostatným, ktorí budú zlomyselne konať voči mne, hovorím zlomyselnosti, pretože v danom momente, ak niekto za mňa podal, nie, niekto na mňa podal nejakú stiažnosť, čo sa týka výkonu mojej advokácie v súvislosti s tým, že poskytujem právne rady, právnu pomoc, že, že vy, e, názory svoje verejne vyjadrujem, ktoré keď skonfrontujeme so zákonom, vám garantujem, že moje, moje názory sú zákonné. Ak kom, preto vravím, ak komora chce riešiť zlomyselné stiažnosti, nech ich rieši. Ja už som dávnejšie spomínala, komora za mnou, za mnou už teraz za sebou jeden šesťročný šikanozné disciplinárne konanie, ktoré do dnešného dňa nevie začať, nie to skončiť. Hmm. Ak si teda komora myslí, že za mnou otvorí ďalšie šikanozné konania v desiatkách, dvaciatkách veci, uh, skutočne odkazujem, že ja tu vtedy ja tú kartu otočím. Totižto ja mám takú mieru trpezlivosti danú. A potom, keď pretečí tá miera trpezlivosti, tak to sa spýtajte potom odporcov v konaní, ako vyzerá moje konanie, ak teraz skutočne ja si poviem a dosť. Tak potom tú kartu otočíme, ale zatiaľ by som to ešte stále nechávala v tom, že posílam odkaz aj teraz na Vianoce, aby teraz vážili, či ide o šikanovný návrh, a podľa toho ďalej dávali stiažnosti a aby ma neoberali o čas pri výkone mojej advokácie, pretože za mnou sa skutočne postaví obrovské množstvo klientov, ktorých dneska mám. A tá moja pomoc, aj keď nie je vidno ešte žiadne nejaké rozhodnutia, nie sú vydané, pretože je to fakt veľmi ťažko, aby na našej pôde slovenskej boli tieto veci, ale sú to veci, ktoré, viete, vy klienta potrebujete a tých telefonátov a tých správ zúfalých, ktoré sú. A keď ich len navigujete, akým spôsobom má ísť, akým sa má brániť, ako čo má urobiť, tí ľudia, keď im dvihnem telefón, sú tak šťastní, že plačú. Oni sú plačú, že som im len dvihla telefón, že sa konečne so mnou skontaktovali. A ani jeden, kto dvihne telefón, to sa môžete skutočne spýtať, urobiť si o tom prieskum. A tie telefóny ja mám zazname. Ani jeden vám nepovie z ľudí, že som tohto človeka nevybavila, alebo mu nedala nejakú radu, alebo hoď len tú nádej, a tá nádej je veľká, že tu sa jednoducho začnú jedného dňa veci, veci otáčať a vtedy príde časť tých všetkých, ktorí mi volali, ktorí sú už z mojich advokátskych záznamoch, 
A znova zopakujem, každý bude odškodnený, kto bol v tomto covidovom šialenstve poškodený. Takže ja som veľmi rada, keď môžem týmto klientom pomôcť a ja som im rada, že sa obracajú na mňa, že tú dôveru majú. A myslím si, že, že určite som ani jedného nesklamala. Ak nech mi teda kľudne napíše, čo sa stalo. Viete, ľuďom je ťažko vyhovieť, ale zatiaľ s kým som komunikovala, nemám pocit, aby som, aby som teda nebola, nebola hovorím, veci vybavila k spokojnosti. Hm. Takže tak. Ja, ja ti tiež, akože ja som, ja som na tvojej strane, však to vieš veľmi dobre a tiež mi doma aj slza vyteče, keď, keď sa ti dovolám, akože keď ťa niečomu <laughs> stále nedostupné, obsadené a neviem čo. Ale, akože... ja, mám, ja mám len čo robiť, ešte prepač, Palko, ja mám čo, len čo robiť, dvíhať telefóny, vážená komora, vážený pán, pán, ako sa volá, Benčík. Ešte keď sa, nie je to ešte teda riešiť a vybovať to, ešte vám treba čas, aby ste si sadli, aby ste si napísali ten nejaký návrh tu nejakú žalobu, tu nejaké odvolanie, aby ste si predtým naštudovali rôznu judikatúru, rôzne rozhodnutia, pretože tá, tá prax rozhodovania súdov, ako aj európskych súdov sa menia, určite čerpám z týchto vecí. Pravím, príde deň, keď tieto veci sa začnú, pretože každé konanie má istý svoj proces, začiatok, lehoty a tak ďalej. A nie sme ešte v takých štádiách, aby sme... Ja to už mám vec, kde... No nie, nebudem predbiehať, dobre, aby sme náhodou niečo nepoškodili. Príde čas, keď sa skutočne začnú veci lámať do toho, do toho procesu, keď sa už vážne začne, vážne správne prejednávať o týchto nulitných aktoch. A čo sa týka pána Benčíka, keď si ho spomenul, keď teda podával na mňa tieto nejaké návrhy, tak ako som vlastne vravela, že títo ľudia mne je ľúto, pretože ja tam u nich vidím naozaj absenciu nejakého takého ľudského tepla, ktoré, ktoré sa im nedostáva. Títo ľudia sú takí, takí duševní chudáci, pretože nevie sa nevie pozornosť zaujať nikomu. Zrejme títo ľudia, neviem, ako majú rodinné vzťahy, priateľské vzťahy, ale sú to skutočne takí, takí vlci samotári, ktorý, ktorým ich je naozaj ľúto. A ak nevedia, ako vravím, inak radovať, tak keď im to urobí radosť, keď podajú, tak teda nech podajú, ale potom si je treba za, to, za tým niesť aj svoju zodpovednosť, ktorá určite jedného dňa príde. Takže... Ať si povedal, že títo ľudia, ja myslím podľa mňa teda, že nestoja za to, aby sme tu vôbec o nich ani rozprávali. Ja som len to noto nadhodil. Majú postupno, prajem im krásne Vianoce a im skutočne prajem, aby ich duše, aby ich duše pocitili, alebo našli nejakú inú spriaznenú dušu, aby túto svoju pozornosť zameral na niekoho iného a v dobrom a a možno na mňa tak zabudne, že nebude vedieť, kto je, kto bol nejaká Adriana Krajniková. Takže toto im skutočne želám takéž krásne Vianoce. Tak ako som napísala aj na svoj status, keď som uverejnila, že dneska u vás vysielam, že prajem teda krásne Vianoce všetkým, aj prajnikom, neprajnikom, štiplavcom, proste všetkým. Všetci sme tu na tejto zemi, inde ani byť nemôžeme. Takže prečo si to znepríjemňovať, ak sa to dá aj inak. Takže, <coughs> takže všetkým fakty Vianocky nech sú pekné a ak budú potrebovať moju pomoc ktokoľvek nech sa ozvu. A mám ešte aj veľkú skúsenosť životnú a v praxi tu. Viete, my sme aj doteraz mali okolo seba ľudí, s ktorými ste si viac sympatickí, alebo nie, alebo menej. A, a m, 
naozaj mám veľmi veľa klientov, ktorí po istom čase, aj keď ma vnímali negatívne, sa nakoniec ku mne utiekali, alebo utiekli, ak sa to povie, pretože mali toľko vo mne dôvery, že sa obratili so svojím problémom na mňa ani na iného kolegu a veci sme vyriešili k ich spokojnosti. A... Čiže, viete, to je to, čo som povedala. Môže sa o mne rozprávať, čo chce. Alebo aj o lekárovi môžete. Môžete aj lekárov kritizovať a mať ich v nejakom negatívnom, negatívnej konotácii. Ale ako náhle raz prídete do, do skutočného problému, či zdravotného, či právneho, pretože tieto dve veci sú naozaj veľmi podstatné v našom živote, musíte vtedy vyhľadať odborníka. V týchto dvoch veciach je väčšine ťažko sa samému nejak zorientovať. A vy vtedy nepozeráte na to, v akej facebookovej bubline bol dotyčný. Vy skutočne utekáte za tým, kto vám pomôže. A takto za mnou utekalo aj veľa ľudí, ktorí boli predtým moje nepriatelia. A aj im som bola vďačná za to, že tú dôveru si našli vo mne. A ten vzťah sa zmenil a a ďalej si myslím, že vychádzame spoločne normálne, takže môže sa stať, že jedného dňa možno aj pán Benčík bude so mnou v priateľskom vzťahu, keď budem riešiť možno nejakých jeho 30 trestných oznámení, ktoré na neho padnú. Hej? Takže karta sa môže každým dňom obratiť. Nestráž na svetlých. Dobre, nič, poďme, poďme na, tie, na tie normálne veci. Teda nechaj mi týchto nech upadnú do zabudnutia sami a oni sa, oni sa tam vyparia, pokiaľ ich nikto neznesie. Alebo nech sa, alebo nech sa pole keď už sú tie Vianoce. Od dnes už len dobrý. Dobre. Dobre. Poďme, poďme na, tie, na tie prípady. My sme tu minule rozoberali aj, e, prípad otvorenia reštaurácií, že proste je lockdown. lockdown nie? Je, je lockdown vôbec alebo uzatvorenie všetkých týchto reštaurácií? Sme tu rozprávali o tom, že, že to je že to je nie, nie zhodné, alebo ja neviem, nezákonné v podstate, nezákonné, že to nemá oporu v nejakom zákone, že ľudia musia mať zatvorené svoje prevádzky a takéto veci. A, ako to ešte vidíš dnes? Je, je to tak stále? Ja to vidím stále rovnako, pretože ja od začiatku tvrdím, že my tu vôbec nemáme, nemáme núdzový stav. Na tomto právnom názore si budem trvať, napriek tomu, že máme aj tu na nejaké ústavné rozhodnutie, ktoré ktoré hovorí tak dosť veľmi zvláštne o tom núdzovom stave a vôbec ja mám názor, že núdzový stav, že tento, to uznesenie o núdzovom stave ústavný súd ani nemohol rozoberať a prejednávať, pretože je to jednak uznesenie a jednak ústava vraví, že o ústavnom Ústava vraví, že o zákonoch vláda vydáva nariadenia. Teda vláda zákony vykonáva nariadením. Ak vláda má vykonať nejaký zákon nariadením, to znamená, navyše ústavný zákon má vláda vykonať, teda má vydať nejaké rozhodnutie, o, o, čo sa týka ústavného zákona, nemôže ho predsa vydať uznesením. Všetci na ústavnom súde som presvedčená o tom, že to vedia a som osobne, je to môj vlastný názor presvedčená, že všetci vedia, že rozhodnutie zákonie. Opakujem, je to môj názor. Tento môj názor verím, že jedného dňa vypláva na povrch, možno nie na budúci rok, možno o dva roky, možno o tri roky. Všetky veci sú vždy vo vývoji. A jedného dňa sa naozaj začne aj politicko-spoločenská situácia meniť a prehodnocujú sa, vždy sa prehodnocujú veci. Tento núdzový stav, ktorý my tu máme, vlastne teda, ktorý tu to nemáme, nemáme ho preto, lebo je vyhlásený, opakujem, uznesením a uznesením sa to nedá. Ešte raz, vláda musí rozhodovať nariadením. Preto ani ústavný súd nemohlo v tomto uznesení vôbec konať. Avšak teda rozhodol, že tu núdzový stav máme, de jure si stále budem hovoriť svoje, že ho nemáme. 
Na základe tohto núdzového, neexistujúceho núdzového stavu boli ako keby v núdzovom stave vydané ďalšie nezákonné rozhodnutia, ktoré pouzatvárali prevádzky a tu na základe vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva. Úrad verejného zdravotníctva, tu by sme znova museli rozoberať tie vyhlášky, že sú vydané v rozpore so zákonom, pretože sú, je tam obidený zákon o tvorbe právnych predpisov. Táto vyhláška ani nie je vyhláškou, je to proste jeden paškvil, ktorý nemá oporu v zákone. Ďalej sú tam uzákonené, respektíve sú tam neuzákonené. Oni sú tam len iba poverané nejaké povinnosti, ktorých aj vnútorné znenie je v takom rozpore, ich vlastné znenie je v takom vnútornom rozpore, že aj z tohto titulu je to paškvil. Proste je to jeden dôvod, paškvilný dôvod na druhý. A na základe toho vravím, že my tu nemáme žiadnu povinnosť na uzatvorenie prevádzok. Pokiaľ niekto si myslí, že teda pokiaľ úrady teda vykonávajú si myslia, že ten stav tu núdzový je a vykonávajú kontroly a vykonávajú napríklad policajtmi kontroly ktoré vykonávajú znova v rozpore so zákonom, lebo policajt nemôže vykonávať objasňovanie nejakého skutku v rámci, v rámci toho, že sú prevádzky otvorené. Tieto kontroly môžu vykonávať iba úrady verejného zdravotníctva. Policajti prekročujú a prekročili už veľmi vážne právomoci v posledných prípadoch, ktoré riešim a dokonca sa dopúšťajú násilia na majiteľoch prevádzok. Obletelo už internetom, sociálnymi sieťami zásah jedného, jedného pohostinstva v Martine, kde policajtky hrubou silou spacifikovali majiteľa. Tak vážne prekročili svoju právomoc, že toto bude mať skutočne veľmi vážnu dohru a bude takisto verejne teraz sledovaná táto dohra. Tak tie privádzky, hovorím ešte raz, sú otvorené v súlade so zákonom. Tak, ako káže obchodný zákonník podnikateľom konať. Podnikateľ je povinný vytvárať zisk. Povinný, opakujem. Podnikateľ nemá na to otvorenú živnosť, alebo nie je právnickou osobou preto, aby vykonával, aby teda produkoval stratu alebo náklady. On je tu na to, aby vytváral zisk. Štát mu nemôže tento, túto jeho aj právo podnikať, ale aj povinnosť brániť. Obdobne, ako je to napríklad pri tých školských povinnostiach, ku ktorým sa možno vrátime. Takže prevádzky, ktoré sú otvorené a ktoré majú otvorené moji klienti, tieto prevádzky sú otvorené v súlade so zákonom. Ak niekto si chce napríklad zistiť, ktoré prevádzky sú otvorené, alebo ak sú aj iní prevádzkovateľia otvorení, a chcú sa zverejniť, to by bolo veľmi dobré. Poprosím vás, registrujte sa na stránke www.ananas.to Je to jedna bezplatná aplikácia, ktorú môžete využiť na to, aby ste vlastne sa zaevidovali do toho, aby ľudia, ktorí sú skutočne slobodní, ktorí sú príčetní a slobodní, slobodní od Boha, aby išli do tých prevádzok, pretože oni vyhľadávajú tieto prevádzky, aby išli do tých prevádzok, aby vedeli, kde, ktorú prevádzku môžu navštíviť, kde nebudú od nich žiadať ani test, ani rúško, kde ich posadia s tým, že ich obslúžia a nebudú ich vlastne buzerovať doslova týmito, týmito nezákonnými vecami. Avšak týchto zákazníkov chodia buzerovať policajti, kde už tu znova dochádza k prekračovaniu zákona, pretože policajt nemôže bezdôvodne vstupovať do prevádzky, legitimovať ľudí, pretože každá jedna legitimácia týchto, týchto zákazníkov bola vykonaná v rozpore so zákonom. A prečo v rozpore so zákonom? Nebudem to teraz definovať, pretože až začnú voči týmto konzumentom správne konania, potom zistia prečo v rozpore so zákonom, pretože to bude predmetom už týchto odvolaní, ktoré budem robiť. Totižto ja vybavujem aj týchto zákazníkov. V rámci tej služby, ktorú poskytujem tým prevádzkovateľom, 
poskytujem im zároveň aj tú, tú právnu pomoc, tú právnu ochranu, ako to teda nazývajú aj ich zákazníkom práve preto, aby nemali obavu sa do tejto prevádzky prísť, si sadnúť, nechať sa obslúžiť, stráviť tam s priateľmi svoj čas a aby teda ľudia neprepadávali tomu zúfalstvu tejto dystopickej totality. Vieš, Takže prevádzky máme otvorené, áno. My sme, my sme, my sme, so zákonom, jasné, áno. My, my sme pred mesiacom sme to tu avizovali, že v Prešo, Prešovská nejaká reštaurácia, akože to bola ako taká prvá lastovička a, a hneď na to potom som pozeral médiá, akože keď začali otvárať hromadne tieto prevádzky, že o, zrazu obrovské hálo z toho bolo, ale, ale to, to má na tom akože tak strašne no nechcem byť škaredý, proste ma to dojalo ma dojalo proste to, že zrazu, zrazu vznikli kadejaké tie únie, únia, únia reštaurátérov, ja neviem, hen taká únia hen taká únia, a jedni boli za, druhí proti, a jedni chceli a jedni to odsudzovali, vieš že, že určite, neviem, či tie prevádzky, ktoré zrovna sa otvárali pod, nechcem povedať, že pod tvojou ochranou, pod tvojou gestiou ochranou, hej, čo si, čo si ty akože chránila, že neviem, či taký, takýto prevádzkari, že či majú vôbec za záujem vstupovať do nejakých únií a nejakých tých združení. Ne, neviem, či to je možné. A, ale to, to som chcel tým povedať, že sme boli akože takou prvou lastovičkou, potom sa to také bum bolo, že, že idú prevádzky otvárať. A, ale zrazu boli médiá plné toho, že, že je to nezákonné a takéto a oňa a henty sú za, to sú proti. A už to zase utichlo. A teraz neviem ani, koľko tých prevádzok je otvorené. Ty si spomínala nejakú stránku. Ako bola tá stránka? Ja som to nepostrehol. Tá stránka, to je nová aplikácia, ktorá je plne pár hodín, pár dní um, na trhu, ako sa ako môžeme povedať, a volá sa to Ananás. Normálne Ananás, ktorý zješ Ananás. Ananás? Čiže ananás.to ako Tibor Ondrej. Ananás.to A na túto stránku sa môžu prihlásiť všetci prevádzkovateľia, ktorí chcú si otvoriť svoje prevádzky, či um, z tohto gastra odboru, alebo z fitness centier, pretože mm-hmm. veľa ľudí sa mi ozýva, veľa prevádzok aj z fitness, od fitnessákov a vôbec od rôznych kaderníčky a podobne. Takže um, riešia sa tam, rieši sa tam veľmi naozaj skutočne boli by ste prekvapení, koľko ľudí chce pootvárať tieto prevádzky. Ja to skutočne s ani sama spracovávať. No a pretože títo ľudia, totiž to, tu je veľmi vážna vec, vážená slovenská vláda. Títo ľudia nemajú čo jesť. Títo ľudia nemajú peniaze. Títo ľudia nemajú z čoho platiť svoje záväzky. Ono, keď je aj zatvorená prevádzka, ono je tam treba platiť ten nájom. Ono to nefunguje tak, ako si to Matovič predstavuje, ako v nejakom sterilnom svete, tak ako chce všetkých ľudí vysterilizovať, kde som už uvádzala nieraz v mojich, v mojich článkoch, že Matovič sa vyjadril, že nebudeme čakať do nulovej nakazenosti, preto treba testovať. To vy, keď čítate, aj keď zameriate pozornosť presne na každé slovo, ktoré hovorí, ktoré mne ako advokátovi vždycky to ťažisko veci viem odhadnúť zrejme skôr ako ten like. Takže ja keď počúvam týchto ľudí, tak ja tam vidím aj iné veci, ktoré povedia. Ak Matovič povie, že nebudeme čakať do nulovej nakazenosti, takže preto budeme deti v škole testovať. Pre mňa je ťažisko otázky, že na čo nechceš čakať? Na nulovú nakazenosť? Takže cieľom je nulová nakazenosť? Takže cieľom je jedna sanitárna utopia, jeden nezmysel. Veď to je popieranie biológie, to je popieranie, popieranie tohto svet, svet, sveta, aby existovala nulová nakazenosť nejakého vírusu alebo pri nejakej baktérii. To nie je možné. Veď my sme plní baktérií, vírusov a my práve s nimi musíme vedieť žiť. Nie sa od nich strániť. Veď my keď sa odstránime a odsterilizujeme od vírusu a baktérií, človek zanikne. 
My sme v jednej symbióze s týmito vírusmi a baktériami. A to, že niekto pomenoval nejaký, nejaký vírus a dal mu mediálny nejaký, nejaký projekt, mu vytvoril a začal ním ľudí strašiť, kde už len tým zastrašovaním sa oslabuje imunita a vytvorila sa hystéria. Počúvala som práve včera, neviem, kedy to vydal pán Rostáz, jeden veľmi dobrý videoklip urobil, ktorom presne povedal a pomenoval, že tu nastala proste toto sfanatizovanie je úplne až v leveli nejakých ako sa víš to povie, keď robia títo také nemeritácie, ale no proste fanatizmus tu nastal. A ľudia jednoducho prestali rozmýšľať, prestali uvažovať vlastným rozumom, prestali dôverovať sami sebe. Plne sa uchytávajú ako topiaci sa slámky nejakej vakcíny. A namiesto toho treba zobrať iba vlastnú imunitu, vlastné dôveru samého seba, začať žiť normálnym životom a netreba žiadne vakcíny. Treba žiť tak ako doteraz. Ako sme žili doteraz? To sme boli všetci vakcinovaní proti chrípke? No nie. Teraz vlastne sa aj treba vakcinovať, pretože tu niekto vytvoril nejaký, nejaký mediálny vírus. Takisto pán doktor Bukovský uvádzal štatistiky, uvádzal. Týchto vecí je veľa na trhu a ktoré sa vieme dozvedieť, že my tu máme len vytvorenú nejakú, nejakú hystériu. Viete, takže no, treba dávať teda pozor na tieto veci, lebo naozaj uh, chce človek teda pretvoriť Boha, chce byť ako, že človek bol stvorený na obraz Boží a nie aby Boha pretváral na svoj obraz. On to takto nejde, ľudia sa zlikvidujú. Ja sa k týmto vakcínám a k istým, istým informáciám, ktoré mi prichádzajú od ľudí, ktorí pracujú v zdravotníckých zariadeniach, dostanem, ak budeme mať na to čas. Takže, no ale tým prevádzkam, aby sme sa teda vrátili teda, čo sú otvorené, tak je to všetko v súlade so zákonom a takisto tá prešovská prevádzka, ktorá sa otvorila z tej prešovskej prevádzky ma títo ľudia kontaktovali už niekedy od októbra a ja som tým, že neviem teda dvíhať veľmi tie telefóny každému, tak my sme sa skontaktovali trošku aj neskôr. Prevádzka sa samozrejme otvorila a ten pán majiteľa potom prevádzky policajti predviedli na policajnú stanicu, dali ho aj do cpz takže momentálne neviem, ako teda do... Viac veci asi nebude vhodné, aby som rozprávala, pretože nemôžem o veci viac komunikovať, pretože jednak neviem, aký má, aký má vôbec výstup a koniec tá vec a súčasne práve s týmto koncom, ako súvisí, by som potom neskôr sa vyjadrila vlastne, aký dobre, dobre, ne, to mal Ale teda všade, ale to chcem povedať, policia zastrašuje, tak ako zastrašila aj jeho, pokiaľ ho zastrašila, tak ako zastrašila jeho, tak zastrašovala aj toho pána v Martine a tam bol dokonca použitý brutálny fyzický útok a toto vidím ešte väčšie nebezpečenstvo ako to samotné skončenie v CPZ, pretože Uh, tiež nie je priestor na toto rozoberať, ale policajt, pokiaľ chce s niekým vybaviť si úradne veci, aj tá cpz je tu na to. Potom, ak sa prekročí rámec, práve preto sa nechcem týmto veciam teraz vyjadrovať, čo sa týka aj tej prešovskej. Uh, práve preto, že zákon dovoluje isté postupy a dovoluje aj cpz To je celá predbežného zadržania. Vždycky viete sa ešte ubraniť tomu v ďalšom konaní. Viete sa potom nárokovať. Áno, stratíte nejaké tie dni, dva dni, je to, je to hrozné. Z môjho pohľadu, keďže s tým robím, tak in, inak sa na to dívam. Ale stratí človek dva dni. Ale ak použije, človek, ak použije policajt proti vám brutálny zásah silou, čo môže skončiť aj fatálne, tam už cesty späť nie. Pretože ak je policajt schopný na vás bezdôvodne, čo bolo bezdôvodné zautočenie, e, skutočne hrubou fyzickou silou, je len otázka času, kedy mu to v hlave cvakne inak a urobi niečo iné voči tomuto domnelému priestupcovi. Preto vravím ešte raz, ešte aj tú cpz tú celú predbežného zadržania viem pochopiť, lebo je to vždycky úradný postup, aj keď neskôr konštatovaný ako nesprávny. 
ale pri hrubej sile, ak dôjde k poškodeniu zdravia, čo u toho pána z prevádzky v Martine mohlo dôjsť, pretože policajti tam totiž to došlo aj k tomu, odmietli, aby si zobral zo sebou osobné veci a v tých osobných veciach im v aute oznámil, ktorému zakázali zobrať, mal inzulín. Policajti všetci strpli v aute, keď zistili, že vlastne o čo sa deje, že koho majú v aute. Mali v aute pacienta s ťažkým diabetom a oni mu nedovolili zobrať si inzulín veľmi vážne veci, takže preto vravím s týmito prevádzkami je tam veľmi vážna situácia, že policajti prekračujú rozsah svojich kompetencií takže toto by som poprosila, aby už prestalo. Riešme to úradnou cestou Úrad verejného zdravotníctva je tu kompetentný orgán, aj to za istých podmienok, ak si ma títo moji klienti, tu je podstatné to, aby som ešte povedala, títo moji klienti si ma zvolili a požiadali o právnu pomoc práve preto, aby som bola prítomná od, začať, od začiatku konania v ich administratívnych procesoch, čo sa týka kontroly úradom verejného zdravotníctva. Nie policajtmi, opakujem, nemáte tam čo robiť, páni policajti. Ak si myslíte, že áno, bude to mať skutočne dohru, každý jeden prípad. A čo sa týka pracovníkov UVZ, tak niektorí to robia za asistencie policajtov, ktorých tu na tiež chcem poprosiť týchto pracovníkov, aby to nerobili za prítomnosti policajtov, pretože to vôbec nie je, nie je to dôvodné. Moji klienti, prevádzkovateľia, nie sú násilníci, ktorí vás nechcú pustiť do prevádzok. Oni vás chcú pustiť do prevádzok, ale s poukazom na článok 47 odsek 2 ústavy Slovenskej republiky za mojej prítomnosti. Je to legitimné právo, ktorým zaručuje ústava a vy ste povinní to rešpektovať. Takže ak si klient môj praje od začiatku konania moju prítomnosť, nemáte inú možnosť iba mu vyhovieť a ďalej konať podľa zákona. Ako? To už závisí podľa okolitej okolnosti tých situácií, v ktorých sa v danom momente nachádzate. Ale vy to musíte poznať, vy pracovníci UVZK, nie moji klienti. Oni vám oznámia, prajme si mať pri sebe svojho advokáta. Tam to máte napísané na dverách, pretože ten oznám tam je. Práve, že je daný korektne vopred, aby to všetci vedeli, ktorí prídu ako za štát konať s mojimi klientmi. Takže naozaj sa skutočne ten zákon porušuje voči tým prevádzkovateľom a v prvom rade je porušený v tom, že títo prevádzkovateľia nejakými vyhláškami, ktoré považujem ďalej za pá akty, majú znemožnený zákaz, zákaz teda vykonávať svoju, svoju podnikateľskú Činnosť. Ja som sa chcel len preto opýtať na tie prevádzky, pretože dnes, dnes som išiel do štúdia na túto dnešnú reláciu, tak som, tak som objavil článok na nejakej webovej stránke. Už ja už nepamätám ani, ako sa volala, ale, ale tam bola presne opísaná tá prešovská, prešovská e, prevádzka otvorená a že praská vo švíkoch. Ja som si to nestiel otvoriť ani prečítať, ale teraz som to tu chcel pohľadať, či to nájdem a už to tam nie je, už je to vymazané človeče si predstavu. Ale to bolo, od, to bolo odkedy, kedy si to videl? Nie, keď som do relácie, tak som si nalistoval akože nové strany. Neviem, 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 hovorím sa k tomu vyjadriť a hovorím, ani nechcela by som sa v tomto štádiu, lebo prosím, mám na to svoje právne dôvody. Ale, ale tam tak, bolo písané, že praská vo švíko, že je tam plno, ale už som to nenašiel teraz, človek, že normálne. Buď to vymazali, neviem, alebo ne, neviem. Neviem, neviem, nevadí, neviem. Nevadí, nechajme podľa, môjho, podľa môjho názoru tam boli aj predtým vopred dosť majiteľ podniku Um, prezentoval sa, že tie prevádzky otvára aj dosť takým spôsobom, ktorý zase veľa ľudí kritizuje, ako keby až provokoval tú policiu a potom tie brutálne ne, u neho neboli brutálne zásahy. U neho boli zásahy v tom, že skončil hovorím v tej cpz ale podľa informácií, ktoré ja mám, ako keby jeho činnosť bola taká zvláštna, taká provokatívna. Takže hovorím, nechcem sa k tomu vyjadrovať. Tie, tie jeho Facebooky takýto, takýto nádych mali skutočne a tu vlastne odporúčam všetkým 
ja nie som zástancom teda nejakých provokácií. Pokiaľ sa ja vyjadrujem a, a môže to znieť akokoľvek, tak ja si to vždycky ale paragrafujem. Keď ma človek vníma pri mojich argumentoch, ktoré sú ostré, vždycky vopredám paragraf. Takže ak to zaparagrafujem, vtedy ja si to teda viem tú svoju, tú svoju, to svoje stanovisko samozrejme odôvodniť. Ale pokiaľ by som určite mohla klientom odporučiť zbytočnú nejakú teda provokáciu, nejaké chlasunsu a neviem, akým týmto spôsobom, určite na to neísť. Um, to, že sú podniky otvorené, je verejne, teda mojimi klientmi je verejne známe, samozrejme, že o tom informujú, samozrejme, že, že sa aj toto rozoberá na Facebooku, ale všetko má svoju teda nejakú úroveň tej komunikácie. A ešte keď môžem sa vrátiť k tomu, keď som sa nevedela ten výraz použiť, čo som vravela, že pán Rosa zdal ino fantastické video a vlastne on hovorí, že teraz sme sa dostali do akejsi hypnózy, čo sa týka toho covidu a presne to je v tom, všetci sú ako zhypnotizovaní nejakou tou tou covidovou, tou, tou hystériou a práve tá vyvoláva to všetko, čo súvisí potom aj s tými prevádzkami a s tým všetkým, že sa to zatvára a ľudia sa na, sú naozaj ako keby v nejakej sterilizácii sa ocitli a nie je to dobre, takže poprosím dať do toho zdravý rozum a úradníkov poprosím a hlavne vládu a týchto všetkých, aby prestali už s týmito vecami, pretože idú sami proti sebe a oni prví vlastne skončia, si myslím, že veľmi zle, pretože je to tak, vždycky, vždycky sa ten bumerang vráti od toho, od koho letí a vráti sa mu to tak. A ešte bude, na, ho, ešte bude tak, nabrúsený tak. a bude rezať. Dobre, poďme, poďme na, na poslucháčov, lebo už sa mi to tu množí, aby sme to vôbec postihali. Dnes budeme len do 7. Dobre, aby ste vedeli všetci. Do 7. budeme vysielať. Tak, otázky na pani Judr Krajnikovú. Nejaká prokurátorka Judr Černá, čo ti to hovorí? No, prokurátorka Judr Černá je prokurátorka generálnej prokuratúry, pani doktorka Černá, ktorá e, osobne sa samozrejme, že nepoznám s ňou, ani služobne som s ňou, aspoň si myslím, neprišla nikdy do kontaktu. A je to pani doktorka, na ktorú som podala trestné oznámenie z dôvodu, že... Aha, tak to ty, lebo to je otázka znie, že v akom štádiu je jej trestné oznámenie na prokuta- no, prokurátorku Gjúdr Černú. Dobre, v tak... tomto štádiu, no ja vám poviem, v akom štádiu, ja zhruba to zhrnem, na základe čoho som podala trestné oznámenie na ňu. Keď som 26. septembra uh, zaslala pánovi Matovičovi pánom Matovičovi teda žiadosť o zdržanie sa nezákonného konania voči mojej osobe ako predsedu vlády som ho oslovila a o zabezpečenie zrušenia vydávania nezmyselných opatrení úradu verejného zdravotníctva čo sa nakoniec aj stalo a pani doktorka Černá na základe, bolo to doručené na generálnu prokuratúru a na ďalšie ostatné orgány verejnej moci a štátnej správy na príslušným subjektom a vedúcim úradov týchto subjektov. Tak túto vec vybavila generálna prokuratúra, ktorá to dostala takisto, spôsobom, že od 2.10. zo dňa 2.10. upovedomenie zo dňa 2.10. vydané touto prokurátorkou, doktorkou Černou, v ktorom upovedomení konštatovala porušenie zákona presne v týchto intenciách, ktoré som v tomto podaní navrhovala. S tým ale, že v ďalšom texte povedala, že napriek tomu, že zistila porušenia opatrení Úradu verejného zdravotníctva a to v nedostatku právomoci Úradu verejného zdravotníctva vydávať tie opatrenia a v nedostatku právnej formy týchto opatrení ako aktov, ktorými sa ukladajú tie opatrenia občanom, rúška a podobne. Čiže absolútne vyhovela tomu môjmu podaniu. Ale v ďalšej vete povedala, 
že teda ale napriek, napriek nezákonnosti týchto všetkých opatrení je dobré tieto opatrenia ponechať v účinnosti vzhľadom aktuálnej covidovej situácii. Len iba tak nám Margo podotknem, že odkiaľ ona neviem, akú aktuálnu covidovú situáciu myslela, či tú, čo sa verejne prednáša. Viete, čo je to aktuálna covidová situácia? To je pojem, ktorý zákon nepozná. Nie je k tomu žiaden podklad, nie je k tomu žiadna štúdia, nie je k tomu uh, žiaden, žiaden, žiaden právny akt, pre ktorý by sa mohla o toto niečo oprieť. Čiže uh, jedna vec teda je tá, že absolútne neodôvodnila na základe čoho považuje túto, čo je to aktuálna covidová situácia. A poďalšie, povedala jednu veľmi vážnu právnu vec, ktorou, ktorou položila teóriu práva, ktorou položila štátnicové skúšky, ktorou položila všetky právnické fakulty Ústavu Slovenskej republiky a vôbec právo ako také. Pani doktorka Černá povedala, že napriek nezákonnosti týmto aktom, ktorá povaha nezákonnosti je nulita, to je to, o čom stále rozprávam, pretože pani doktorka Černá povedala to, čo hovorím ja, že všetky opatrenia UVZK sú nulitné, takže to, keď ma niekto nazýva, že nulitná doktorka, tak zrejme dotyčný nevie, čo robí, respektíve správne pomenováva problém, o ktorý tu ide, ale nie v spojení so mnou, ale v spojení s týmito um, právnymi uh, aktmi. Takže pani doktorka Černá povedala, že tieto nezákonné, tieto nulitné akty, sa im, teda týmto aktom sa zachováva účinnosť. Povedať niečo také je vlastne, a povedala to ako generálna prokurátorka, čiže to nie len, že niekto išiel okolo a si povedal svoj právny názor. Ak povie generálny prokurátor niečo také, že nezákonný akt jemu treba nechať, ponechať účinnosť a ponecháva samú účinnosť, ja si tento dokument otvorím od nej, pretože som to práve dneska v jednej inej súvislosti teda riešila. Ak niečo také povie, pro, povie teda prokurátor generálnej prokuratúry, tak sa dostáva do situácie, ktorou narúša právny systém v Slovenskej republike. A keďže narúša právny systém, vlastne kolabujú tým všetky orgány, všetky úrady. A ja to teraz jednodušujem, mne to spadá pod skutkovú podstatu trestného činu sabotáže. A ja som na pani doktorku podala trestné oznámenie pre trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa a sabotáže, kde svojim vyjadrením je spôsobila rozložiť teraz Slovenskú republiku, ak má platiť, že nezákonné právne dokumenty majú ostať účinné. Je to niečo tak nepredstaviteľné a nemožné a hrozné, ale keďže to povie prokurátor generálnej prokuratúry, má to veľmi vážnu právnu správnu váhu. A na základe ďalšieho názoru pani doktorky Černej došlo k istým pokynom voči Úradu verejného zdravotníctva a následne sa to celé premietlo v tom zákone, ktorý bol novelizovaný o ochrane verejného zdravia, kde sa aj skutočne dostalo to, čo pani prokurátorka povedala a to je to, že tie nezákonné opatrenia Tie nulitné opatrenia sa ako keby prekonvertovali na platné vyhlášky. A teraz sa vrátime naspäť k tomu môjmu trestnému oznámeniu na ňu. To bolo ešte v čase, keď pani doktorka nedala to stanovisko pre uvz ako majú napraviť tú svoju chybu z tých nezákonných, ale to bolo vlastne to, aby sa prekonvertovali. A oni sa zrejme teda prekonvertovali na základe jej pokynu. To už bude musieť uvz vysvetliť, že na základe čoho sa tieto veci potom ďalej udiali tak, že tie nezákonné opatrenia sa premenili na zákonné vyhlášky. Vláda to tak navrhla a parlament tento zákon 
zákon schválil. Teda moje trestné oznámenie na pani prokuratorku bolo pre zneužitie právomoci verejného činiteľa a sabotáže práve pre tento jej názor, že z nezákonných aktov mala snahu urobiť zákonné akty, čo sa aj stalo. Ale ja som to podávala ešte v čase, keď som len tušila, že sa to stane a moje, moje trestné oznámenie sa neskôr presne potvrdilo tým, že sa aj naozaj z tých nezákonných ňou povedaných nezákonných opatrení stali zákonné vyhlášky. Je to jeden ťažký, obrovský nonsens a ja to skutočne považujem za konanie v rozpore, respektíve konanie v konflikte s tým trestným právom, trestným zákonom. A teraz, ako sa vybavilo to moje podanie? Z generálnej prokuratúry mi prišlo, nie je to až tak dávno, len tým, že ja vybavujem klientov, nestíham riešiť tieto veci, ale mám to už teda takisto na spracovanie, len otázka času sa k tomu dostať. Prišlo mi z generálnej prokuratúry podanie, že moje trestné oznámenie jasne definované ako trestné oznámenie s jasne zadefinovanými paragrafmi. Ja totiž to vec podávam nie len tak, že napíšem, že na neznámeho páchateľa, alebo že je tam skutok, ktorý popíšem nejak slovne. Ja tie veci všetky opieram o paragraf a veľmi vážne právne aj vysvetľujem. Moje trestné oznámenie je zverejnené na mojej stránke, môže si ho každý pozrieť a dočíta sa tam presnú právnu argumentáciu toho, čo e, namietam, čo vidím v tom, kde vidím tú trestnosť konania pani doktorky Černej. A mne prišla odpoveď z pro, generálnej prokuratúry, že túto vec posúdili ako stiažnosť na postup prokurátora a vybavia ju ako stiažnosť. Tak e, toto, ak niekto napísal, tak toto je na ďalšie trestné stíhanie za právomoci verejného činiteľa. Pretože ak považovali to trestné oznámenie za nedôvodné, mohli ho začať vyradne vybavovať ako nedôvodné a zákon pozná, ako sa vysporiadať s nedôvodným trestným oznámením. V tomto prípade však mám ale ďalší postup, ktorý ja viem využiť. Ehm, nechcem to nazvať ako opravné prostriedky klasické, ale je tam teda postup, alebo tak z časti áno, opravné prostriedky, z časti teda iné právne postupy, ktorými ja sa viem dopracovať, aby sa znova preskúmalo to moje trestné oznámenie a znova preskúmalo. Je tam viacero možností. Avšak keď vás ale dajú na inú kolej, a teda na to, že vy vôbec nie ste v trestnom konaní a vy ste v nejakom posudzovaní postupu vyšetrovateľa alebo teda prokurátora, tak sú sme sakra asi niekde úplne inde a niekde tu vážne porušil niekto zákon, aby kryl túto činnosť, aby nebola odhalená. Takže som v štádiu tom, že trestné oznámenie na pani prokurátorku sa vybavilo spôsobom, že vlastne ide len o nejakú námietku na jej postup. Nie, nie, nevážený. Tu ide o trestné oznámenie, ktoré vážne právne je zargumentované. Takže určite týmto trestným oznámením sa budú orgány zaoberať a budem to referovať kedy, pretože vravím ešte raz, tak ako nestíham vlastné ja túto vec považujem v podstate za takú vlastnú, pretože som reagovala na vyjadrenie, ktoré zaslala mojej osobe, že na základe môjho podnetu túto vec vybavila týmto oznámením. Samozrejme, ona toto oznámenie zasielala aj iným subjektom, ktoré, ktoré už aj predo mnou písali stiažnosti. Avšak tak, ako som vravela po odoslaní tohto, tejto mojej výzvy Matovičovi, ja som vlastne vopred aj apelovala, že som ten právny problém uchopila tak, že sa domnievam, že ho doposiaľ asi nikto takto neuchopil, čo bolo aj si myslím pravdou, pretože keď 26. teda 27. dostala teda to moje podanie, s ktorým sa oboznámila a už niekedy 20, o 2 dní alebo 3 dní na to reagovala, 
už tým, že už ľuďom začala zasielať teda takéto upovedomenie, aké potom poslala aj mne. To znamená potom tom mojom podaní, ako keby to moje podanie bolo takouto poslednou kvapkou do toho krčahu aj predchádzajúcich podaní a v tom mojom podaní skutočne bol tak právne uchopený ten právny problém, že už vedela, ako má a čo povedať. Takže ona to povedala, zadefinovala presne právne tak, ako som to teda je tam písala ja, že ide o tú nulitu tých právnych aktov a ona to aj povedala pretože tu nezákonnosť hliadla, opakujem ešte raz, v nedostatku právomoci Úradu verejného zdravotníctva vydávať opatrenia v núdzovom stave a v absencii nedostatku teda právnej formy týchto aktov. Čiže presne tieto veci, ktoré som jej ja napísala, že sú nulitné, presne to tam zliadla. Ale súčasne opakujem ešte raz, povedala, že tieto nulitné akty teda majú ostať zachované v účinnosti. A toto je ten exces práva, ktorý právne, ak sa povie, rozum neberie. Takže uvidíme, ako to bude mať ďalš- ďalšiu dohru. A keďže vybavím teda klientov, ktorých lehoty, keď sú mi sú teda veci, ktoré prišli teda aj pred touto mojou vecou a potom ďalej prišli týmto klientom už samotné rozhodnutia, kde už mám lehoty na odvolania a tak ďalej. Mám teda len ja ako advokát, ktorý vidím do svojich vecí, viem, ktorú vec a kedy môžem ďalej pokračovať, aby som nezmeškala tie lehoty, ktoré sú prednejšie a, a kratšie. Takže aj táto vec bude riešená určite verejne a verím, že sa dostaneme, dostaneme možno urobiť osobitnú reláciu potom Palino aj u teba a prejdeme samostatne túto vec pani doktorky Černej. Dobre, dobre, poďme, poďme ďalej a ja už trošku kratšie ťa poprosím, lebo Aho. mám tu toho dosť, ešte, ešte sa Lukáš, toto bolo od Lukáša, Lukáš sa ešte pýta, že ako dopadol tvoj klient, nejaký policajt Hajko, ktorý sa odmietol zúčastniť testovania, či mu bol vyplatený služobný, služobný plat v zmysle zákona, či sa stretáva so šikanou a či je disciplinárne riešený a to aj vo vzťahu k nenoseniu rúška. To by sme museli urobiť samotnú reláciu na môjho klienta Hajka a samozrejme viem sa vyjadrovať k veciam, ktoré by som ak vopred, lebo tu už ide naozaj o konkrétne skutočnosti, ktoré viem, aké sú vo veci. A však aj tým, že je príslušníkom teda policajného zboru, určite nemôžem z vnútorného diania podávať informácie bez toho, aby som to s ním skonzultovala, teda nečakala som túto otázku. Takže iba toľko. Pán Hajek je skutočne slobodným človekom a veľmi vysokým odborníkom v rámci svojej profesie, na čo som my sa poznáme s pánom Hajkom z minulosti, kde sme prišli do styku ako on bol vyšetrovateľ, to som už spomínala ja som bola advokát a potom vlastne naše cesty, my sme sa teda poznali služobne, teda takto sme sa poznali nie, že bližšie stretli sme sa pred xx rokmi v tejto pozícii, ako som vravela a potom následne sme sa stretli teraz po týchto x rokoch, keď ma teda oslovil ako advokáta a pustila som sa do tejto jeho kauzy. A skutočne som v ňom zliadla obrovskú odbornosť, ktorú ja sa čudujem, ale to nielen nie u neho, u všetkých ľudí, ktorí sa mi ozývajú z rôznych úradov a majú tento problém, ja naozaj u týchto ľudí vidím špičkových odborníkov a ja sa čudujem, že tieto úrady od týchto vysoko kvalitných ľudí chcú prísť. Ja neviem, kto potom bude riadiť náš štát. Niekto, kto si nasadí náhubok, lebo mu to niekto povie? Ak vážení, vy chcete, aby tento štát vám riadili submisívni ľudia, ktorí si nasadí náhubok, lebo niekto povie, že je tu COVID. Ale ja sa pýtam, aký COVID, kto to povedal. To sú veci, ktoré musíme mať zodpovedané a my ich nemáme. To znamená, niekto vám len tak povie, že chce, že je tu COVID. A je ten COVID tak smrteľný, že musíte si dať rúško a teraz ju budete nosiť 5 rokov. A keď nie, tak sa musíte dať vakcinovať látkou, ktorá vám bude meniť vaše DNA a tak ďalej a tak ďalej. Teda vy, keď chcete, aby vám štát riadili ľudia s rúškom a zbavujete sa ľudí, ktorí sú skutočne slobodní a špičkoví odborníci, tak ako tu, ja, ja sa toho obávam, ako tento štát bude ďalej fungovať. A naspäť k pánovi Hajkovi. 
teda naozaj je to, je to veľmi dobrý policajt a nenosí rúšku, ignoruje tieto nezmyselné právne veci a čo môžem povedať, s čím určite nebudeme v konflikte, je to, že jeho kolegovia ako keby začali absolútne to rešpektovať a, a mať takú istú, ako keby bol nejakou, nejakou autoritou voči ním. Absolutne to rešpektujú s tým, že myslím si, že nemá z toho už nejaké také veľké konflikty, aspoň čo by sa týkalo na pracovisku, ale teraz skôr naopak vzbudzuje rešpekt. Mm-hmm. Práve preto tým svojím, to chcem povedať, ten autoritatívny rešpekt tak nie z pozície ako funkcie, pretože sú aj vyššie funkcie na jeho oddelení, ale z pozície rešpektu ako človeka, ktorý si postavil sa za svoje a za tým svojím si ďalej stojí. Čo sa týka samotných postihov a, a týchto právnych komplikácií, ktoré z toho vyplývajú, určite sa k tomu vyjadrovať nebudem, a pra, ale tu by som jednu veľmi vec dôležitú povedala. Vyjadrovať sa nebudem k tomu jednak, pretože nemám mandát, ale jednak aj preto, že tie veci sú stále ešte v roz pracovaní. Totižto ľudia sa ma aj pýtajú, ako skončilo to, ako skončilo hento. No, to nemohlo ešte skončiť, pretože my v x veciach, aj keď e, sú tie veci na verejnosti už premielané, my nie sme ešte ani v začiatku konania, pretože právna vec stojí trošku inak. Ja právnu vec, ktorá sa verejne premiela, verejne e, diskutuje, komunikuje, ja ju právne nemám ešte v takom štádiu, častokrát, aby som ju vedela ešte právne začať. Vy vo veľa veciach potrebujete mať niečo ukončené, aby ste vy sa dostali do momentu začatia nejakého administratívneho alebo súdneho konania. Takže samozrejme je veľa vecí, ktoré už sú začaté, ale sme v štádiu rozpojednávania administratívneho alebo už aj v súdnych konaniach. A výsledky počas konania sú veci, ktoré ešte nechcem komunikovať, ale príde čas, že ich komunikovať budem, ale až to bude vhodné a to potrvá nejaký čas, pretože tieto konania súdne administratívne nie sú zo dňa na deň, trvajú v bežnom živote, trvajú roky. V tomto čase sú tieto, tieto veci skrátené a ide to rýchlejšie, to ja sama vidím, ale stále to nie je otázka týždňov alebo nejakých dvoch mesiacov. Takže prosím o strpenia a určite začnú v čo chvíľa chodiť aj prvé výsledky či už negatívne, či pozitívne. Ak budú pozitívne, fajn, môžeme čím skôr túto dystopiu skončiť. Ak budú negatívne, posúvame sa ďalej na súdy a skončíme takto s veľa vecami určite až na medzinárodných súdoch. Takže o všetkom vás budem informovať, ale chce to ešte čas. Dobre, Maroš Majcher sa pýta, no, nepýta sa, on, on ti želá človeče, krásny sviatočný večer vám prajem všetkým, chcel by som vám všetkým popriať veľa zdravia a pevné, veľa, veľa zdravia a pevné nervy ti praje. Držím vám všetkým palce a pani Judr Krajníkovej prajem, nech sa dostane do parlamentu. Moc, moc vám fandím. Z úctou Maroš Strenčina. Veľmi pekne, Maroš, ďakujem aj ja vám. Takisto krásne Vianoce, veľa šťastia, zdravia a hlavne slobodu. Slobodu a zdravie, potom bude všetko. A čo sa týka toho do parlamentu, ďakujem aj za toto prianie a znova zopakujem. Mojím cieľom, parlamentným cieľom je nevláda niekomu, ale pre Boha ľudia nám tam treba ísť urobiť poriadok v tých, v, tých, v tých zákonoch, pretože nie je ani nie tak aj v zákonoch, ale nie je tak v zákonoch, ale ako v ich uplatňovaní. Je totiž to nemožné, aby k zákonom sa dostávali blázni, pretože takto to potom vyzerá a jednoducho máme tu na jednu, jednu naozaj psychiatrickú, dystopickú, totalitnú spoločnosť, kde už zákony neplatia a ja som nadobudla dojem, že už u nás ako kolega Kolega Janko, starosta, pán Sparihuzoviec, povedali, 
že tu skolaboval celý systém. A my v tomto kolapse žijeme, ale látame, plátame, kolegovia, ktorí s tým robíme, vieme, o čom hovoríme, látame, plátame, čo sa dá. A my to vlastne ani nemáme čo proti čomu argumentovať, pretože my môžeme argumentovať veci, ak vám niekto dá nejaký nesprávny paragraf a vy to odargumentujete. Ale ak vám niekto nedá paragraf a niečo robí a ústavný súd to povie, tak je to v poriadku, vám sa ťažko právne argumentujú veci. My sme až v takomto kolapse. Hm. Takže tak. Dobre, poďme, poďme ďalej. Júlo, človeče z Nemecka, servus, chlapci... <laughs> Máme tu aj dievča, nevadí Julo. A ja on trošku, že mimo relácie. <laughs> Krásne, veselé prežite sviatkov. Pozdrav mi mama Martin Julo. Dobrú chuť nezabudnúť na dezinfekciu dobrou domácou slivkou. Aha, pozri sa. Máš čo piť? Adri, máš čo piť? Takže, takže pozdravujem Jula. Krásne Vianoce, Vajnach, ten Guten Abend. <laughs> ja som nemčinárka síce, ale nepraktizujem Nemčinu. Mám teraz gymnázia Nemčinu, dokonca aj na vysokej škole, keď som bola. Mali sme v jazyku cudzom skúšku, takže mám ju z Nemčiny. Ale nejak by som sa nepasovala za Nemčinára, ktorý by napríklad právne zmluvy... Nemusíš, nemusíš mu, on ti rozumie, on, on tu bol u náš štúdiu. Ale viem, viem, on, viem. On, tak pr- na, ja na Margot toho Guten Abend a Weihnachten. <laughs> takže takto, ale čo by som chcela povedať, že... Mm, ešte raz mi tú otázku daj. On nedal otázku. Nezabudnúť si dezinfikovať, ale nie ruky, Aha. ale že dobrou domácnosť. Ja som sa ťa no, pýtal, že či máš. Osobitne no. som zareagovala na to. Ako ty, trošičku som si musela dať kolačika, prepačte, lebo mi až taká mdloba. Čakám na to prasiatko, čakám, čakám, že ho rúžové. Už ho vidím. Už ich vidím asi strašne veľa tých už prasiatok. Neuvidíš, už až tak trošku mdlo mi prišlo, tak som si len kolačik ďobla, tak. Prepačte, keď akože počudie. Dobre. Že som niečo prehotla. Nechaj, no nechajme, a tak. Čo sa týka tej slivovičky, tak um, práve tí trolovia niečo písali, niektorí sa tak vulgárne na mňa vyjadrovali, tak ako si ty vravel, že, že som podvodnička, alebo e, dokonca e, ožratá advokátka. Takže teraz verejne sa musím priznať, čo sa týka ja a alkohol, že ja nepijem. Dobre. Takže sotva, sotva by som bola nejakou ožratou, neviem kde, pretože Um, určite ako, že teda žiaden alkohol nekonzumujem v nejakej nadmiere, ale ja ho nekonzumujem už asi vôbec, lebo nejak, viete, človek preš, prišiel, na, prešiel touto, na nejaké, časom na nejaké iné chute, že nepotrebuje vôbec k životu ani alkohol. Samozrejme, nepoznám človeka, ktorý by si nebol dal víno alebo podobne, ale ja som viac menej abstinent, že ťažko zo mňa urobiť nejakého ožralu, alebo nejakého a už vôbec nepodvodníka, pretože ani za podvodne mám žiaden, žiaden, <laughs> žiaden rozsudok a podvodov sa nedopúšťam. Takže slivovičku si asi nedám. Čo mám rada, čo musím povedať, mám veľmi rada medovinu, takže, ale asi ani toho roku nebude medovinka, pretože skutočne nepotrebujem to na svoj stôl, ale kto si dá, každému to doprajem, Takže, alebo prípadne nejaké vínko. Ale zmierou, zmierou. Dobre, dobre, že si sa posilnila, pretože, pozor na to, dobre sa priprav teraz, ideme z kopca. No, že, ja som už písal minule, mám nejaké otázky. Už veľa ľudí tu bolo, čo chceli urobiť dieru do politiky, no a vždy to dopadlo s klamaním. A teraz, počúvať, vraj, pani Krajníková má svoje nápojenie z minulosti na Mečiara. To čo, ty máš nejaké nápojenie z minulosti na Mečiara? Nie, vôbec. Pána doktora Mečiara osobne vôbec nepoznám. Ja vždycky tak zo srandy poviem, že sa poznáme na 50%, ja jeho áno, on mňa nie. Ja, nie, nepoznám pána doktora. To ja Prosím? tiež tak mám, ale s inými vecami, keď mám dohodu. <laughs> Dobre. Nie, nepoznám pána doktora Mečiara, ale musím povedať, že 
veľmi si vážim pána doktora Mečiara skrz toho, že naozaj ako politik a dneska to vidím, dneska vidím už viac do toho verejného života, ako politik urobil skutočne veľa pre Slovenskú republiku a tak ako sa každému dá vytknúť a práve najviac tým, tým kritikom asi by bolo toho viac čo vytknúť, než nevytknúť tak každý robíme v živote aj dobré rozhodnutia aj nesprávne rozhodnutia tie nesprávne rozhodnutia nás posúvajú k správnejším rozhodnutiam a takto sa formuje človek. Toto je absolútne normálny, normál, normálny vývoj a štádium existencie človeka, že urobia aj chyby a samozrejme, že sa posunie k iným riešeniam. Nie, nepoznám pána doktora, ale keď ho môžem touto cestou pozdraviť, tak mu prajem krásne Vianoce a osobne mu ďakujem za všetko, čo urobil pre Slovenskú republiku. No dobre, no tým pádom... boli, keď tam boli aj negatíva, boli negatíva ešte raz, kto si bez inýho kameňom Takže zdravím pána doktora, jeho rodinu a prajem im všetko dobré. Takže potom tie ostatné zvyšok otázok je bezpredmetných, lebo to je, že, že, že pani Kraniková má svoje napojenia z minulosti na mečere a to je nedávať zrovna predpoklady, že bude iná. Čím bude iná? Čo nám dá ako záruku, keď pôjdeš do politiky? Takže... Ja si myslím, že táto, odpo- táto otázka je z radu týchto trolov alebo týchto profesionálnych provokatérov, ja, čo vám dám do politiky, ja potrebujem dať hlavne, by som do legislatívy toho vedela veľmi veľa dať, ak sa to nazýva politika. Neviem, prečo vlastne sa stále poukazuje na to, že keď niekto chce ísť do politiky, automaticky sa to má vnímať ako niečo negatívne. Politika je vlastne z gréčtiny polis. Je to správa štátu. A niekto, keď žijeme v štáte, niekto nám ten štát spravovať musí pretože nie je možné, aby... A hovorím spravovať. Vnímajte pojmy, ktoré používam ja. Ja nepoužívam slovo vláda. Ja používam slovo správa štátu. A tá politika je správa štátu. A to, že niekto to zneužil a začal, vlá... začal vládnuť inému, tak keď to takto ľudia prijali, tak toto to chceli, tak fajn, ja to takto nechcem a pokiaľ budem vedieť urobiť svoju predstavu o svojom, o svojom živote a bude sa to páčiť aj iným a iní sa pridajú a takisto budú týmto robiť predstavu o svojom živote a podarí sa nám ísť do tej politiky, ako sa to teda nazýva, inak to neviem nazvať. A z mojej, čo sa týka mojej osoby, ja určite by som mala záujem mať dosah na legislatíve a vedieť ukočírovať to po tej legislatívnej stránke, aby to skutočne platilo to právo aby to skutočne platili zákony a aby platili zákony pre každého a aby tu prestal byť ten právny chaos, korupcia a vôbec kopec tých negatív, neadekvátne rozhodnutia, neodborné rozhodnutia alebo napríklad je kopec rozhodnutí, ktoré, z ktorých vyslovene vycítiť až keby nejakú, nejakú, nejaké vybavovanie si účtov dotyčného, ktorý rozhoduje o veci iného a veľmi veľa, hovorím, negat- veľmi veľa nesprávnych rozhodnutí a Nejak takto, aby sme si spoločne naskladali ten právny systém, aby fungoval. A práve preto som dala aj názov svojej e, strany budúcej, ak teraz sa mi ju podarí založiť, ak mi ju pomôžete založiť e, moji klienti, poslucháči a právo Slovenskej republiky. Mne je skutočne to právo Slovenskej Dobre, ja ťa trošku opravím, on to, on to nie je troll, ja, ja ho poznám dotyčného, čo sa tu pýta, ale, ale pýta sa ešte takéto niečo, neviem, kde to zobral, že máš na večera napojenia, nemáš dále s ňam odpoveď, tak, ďalšia vec. Ja ho neviem, prepač, ale aj keď je tvoj známy, neznamená, že nemôže byť troll. No ale nie, 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 neviem, on sa proste pýtal, no ale kde na to prišiel, tak ty tvrdíš, že nemáš na mečiara kontakt, no ono nejaké napojenie z minulosti, nemáš vybavené. Veľa, veľa provokačných Plus. otázok skutočne od týchto trolov, pokiaľ som ho tam zaradila, tak keď nie je troll, tak ako sa ospravedlňujem za to, že som ho nazvala trolom, ale um, ono, tieto otázky 
Skutočne neviem, že odkiaľ, ale to nie je len táto otázka, tu kopec aj veľa iných otázok, čo vrajme ja tieto veci napríklad nečítam na Facebooku, ale keď mi aj povedia títo moji známi kolegovia, a sú to veci, neviem, ako sa to dostalo, lebo naozaj pána doktora nikto z nami nikdy sme neprišli do kontaktu a ja som totiž to vôbec nemala kontakt nejak s politikou predtým. Mm-hmm. Ani z... Moji klienti samozrejme sú z rôznych týchto, z rôznych oblastí, ale... Nikdy som sa vôbec tejto ani nejak nevenovala tematike. Nie, Jasné, nie. ale proste pomeň ešte do tej politiky, že teraz chceš ísť do politiky, otázne je, či sa tam vôbec dostaneš. A ak sa dostaneš, tak kedy? Počkaj, to neodpovedať, to nebola otázka. Ale že, čiže je to pekné, ale aktuálne to vnímam skôr ako sen alebo zbožné želanie. A teraz tá taká otázka, že čo dovtedy? Čo majú ľudia robiť dovtedy, kým sa tam ty dostaneš a robíš poriadky s právom? Vieš, to je taká otázka, ako ja sa dotyčnou spýtam. Ľudia vnímajú, že som sa pustila do niečoho, ako právnik robím na svojom, na tej svojej parkete, čo môžem uznať za vhodné. Tak ak sa ma nikto, tá, táto otázka vôbec, ja, túto otázku, ja tam nevidím obsah tej otázky, čo sa chce spýtať. Skutočne nechápem, robím čo ja, môžem. Ja by, som, ja by som vedel, ja by som sa, ja by som sa k tomu tak prekoval, že, že... Keď som sa dostala do bodu, ja som sa dostala ako advokát do bodu, keď zistíš, že máš nezmyselné rozhodnutia, ktoré nie, že sú nezmyselné v tom, že niekto použije iný paragraf, alebo a ty zistíš, že ty to máš bez paragrafu. Ty, ty zistíš, že jednoducho tu sa vôbec porušuje úplne od, od A, od písmena A sa tu zákon porušuje a ty zistíš, že nemáš čím protiargumentovať, tak sa dostaneš do bod a argumentuješ a ti to vrátia alebo zrušia, alebo presne, že podáš trestné oznámenie na pani doktorku Černu a ti to vrátia, ako že ide, nespra- ide o nejakú stiažnosť alebo námietku na nesprávny úradný postup, tak to, to, ty si povieš, ale tak hop, tak tu niečo nehraje, tak to, tak to nie. Takže tu je ako advokát už sotva budem vedieť niečo urobiť, alebo môžem ďalších 20 rokov sa takto handrkovať s prokuratúrou. Tak potom dostaneš teda iný nápad, iné riešenie. Ja ako advokát hľadám riešenie a ja nemôžem ostať na nejakom bode, ktorom sa budem motať dokola. Tak potom ťa napadne to, že takéto nejde, nejde to takto zákone za tejto vlády, tak to bude musieť ísť zákone a budem sa musieť ja sama o tú zákonnosť pričiniť. A to je tá myšlienka, ten cieľ, ktorý mňa napadol v súvislosti so založením si strany. A či sa tam dostanem, o tom rozhodnú ľudia, ak budú chcieť, ak sa budú... Ale to nie, že ja to urobím sama, to nie, že ja sa dostanem. Ak ľudia budú chcieť, aby sme sa dostali, do, mali vplyv, nie len ja sama opakujem ešte raz, ale ľudia, ktorým záleží na zákonoch, ktorým záleží na právnom štáte a budú to chcieť a pridajú sa ku mne a podporia ma a vtedy ja sa tam teda dostanem ako osobne jasne, že všetci nevieme sa dostať do toho parlamentu a bude mať dosah, tak to dáme, prečo nie? Ako sa dostali teraz títo a urobili tu, neza- urobili tu na neprávny štát, takisto sa dá urobiť aj právny štát naspäť a urobiť to ešte lepšie, pretože, pretože takto ja každú negatívnu vec skutočne vnímam pozitívne. Pretože každé, ako sa hovorí, každé zlo je na niečo dobré. Táto doba a tieto problémy odkryli mnoho ľudí, mnoho povách a skutočne odhalili to všetko zlé v štáte, čo sa dialo, o čom ako advokát, ja 20 rokov žijem tento systém v justícii a si myslím, že skoro takmer asi až každý advokát mi to potvrdí, to, čo som teraz povedala. To, čo, mi, čo dneska spoločnosť vníma navonok, tú, to bezprávie, to sa skutočne v justícii deje tých celých 20 rokov. Čiže táto, táto, táto nezákonnosť to len ako keby sa vám prelialo cez korito a už to proste sa vyliala jedna žumpa, ktorá sa už len valí ako také blato z tej roztrhnutej hrádze. No a práve preto som sa, ja osobne si myslím, je fajn, že sa to stalo. Pretože vždy, keď robíte poriadok, chcete urobiť veľký teda poriadok, najprv musíte urobiť ešte väčšinie poriadok, všetko tie, tie veci staré poznášať z toho pôjdu a roztriedí to a takto. Čiže 
to, čo sa dneska deje, ja to naozaj nevnímam negatívne. Ja to vnímam ako niečo, čo sa vieme. To, to negatívne konečne je vidieť. Je to všetko verejne vidieť a môžeme sa rozhodnúť, chceme to alebo to nechceme. Ak to nechceme, treba to spratať, treba to zlikvidovať, dať to preč a necháme si to, čo chceme. A keďže ja ponúkam teda, aby ostali isté, aby ostali veci tak a tak, ako to vidím ja podľa teda mojich predstav, podľa toho práva, podľa toho zákona. Ak sa ľudia s tým stotožnia, ja nevidím vôbec dôvod, prečo by sa mi to ne- nemohlo podariť. A keď to ľudia nebudú chcieť, no tak ako sa nedostanem do toho parlamentu a robím si ďalej svoju advokáciu a to je celé. Takže ponúkam im možnosť, že dá sa to, ak spojíme teda si tieto svoje, túto snahu a to úsilie, dá sa to, dá sa aj inak totiž to štát vie, nielen neprávne, ale aj právne. Dobre, ďalšia otázka, Pavol, Pavol, áno, Pavol nejaký, nie som ja, hej, to nie som ja, ale ty počúvaj, že to nemyslíte vážne, vy nemáte štedrú večeru v kruhu rodiny, vy inak kážete a inak žijete, hdu blade velebnosti. <laughs> no už by sme to mali asi zatvoriť. Celé, celé. Nie, ja, ja tomuto pánovi uh, veľmi rada odpoviem. Vážený pán, prajem vám v prvom rade pekné Vianoce, patrilo sa najprv pozdraviť a popriať. V druhom rade mám štedrú večeru v kruhu svojej rodiny. Avšak kruh mojej rodiny je veľmi úzky. A to preto, vážený pán, lebo ja som od takých svojich asi 22 rokov, čo už som nebola malou tie dieťa, ale predsa, by som to asi nazvala tak, som ostala sirotou. Ostala som sirotou, pretože mi zomrela mamička, s ktorou som žila iba s mamičkou, ktorá mala až 37 rokov, keď mi odišla. A keďže som bola jedináčik, tak mi potom ten veľký kruh rodiny asi nemal aký ostať. Samozrejme, že mám svoj kruh rodiny, ktorý je veľmi úzučký a s týmto kruhom rodiny som momentálne a sú tvoje dla mňa a počúvajú. A napriek tomu, že ten kruh rodiny je úzučký, som veľmi rada, že som si vedela nájsť čas na to, aby som sa aj s mojimi poslucháčmi stretla a mohla s nimi, porozpo- teda mojimi klientmi a ako aj poslucháčmi a priaznivcami aj nepriaznivcami stretnúť a niečo teda porozprávať, takže práve preto som hovorím veľmi rada, že ten priestor som dostala teraz na Vianoce a mohla vás všetkých počuť a pozdraviť a aj tohto pána pozdravujem. Dobre, ja, ja buď tiež akože taký, že vieš čo, nájdi si tú svoju bublinku, ako máš nariadené a zostaj v tej bublinke svojej podľa tohoto zariad. Nevadí. A to, to, toto si mi teraz nejak nahrala na smeš, lebo nejaký Jano, neviem, či ťa poznal, alebo čo. Máme Vianočný čas, tak by som chcel dať doktorke Kránikovej niekoľko otázok, ktoré nesúvisia s právom, paragrafmi a usatí do rypa do, do súkromia. A ty už si tu, zač- ty už si tu začala. <laughs> že keby sme sa mohli dozvedieť niečo viac o nej ako o žene, matke, cére. Si žena, to je jasné, každému všetkým, všetkým teda. Matka si? Áno. Mat- Mám dospelé dieťa, 27-ročné. No vidíš to. Céru, syna? Áno. Céru či syna? Neviem. Chlapec. Chlapec, takže nemáš dceru, dobre, takže odpovedáme Janovi. Ľudí by isto zaujímalo, ako ona prežívala Vianoce v mladosti. To si nám teraz povedala, si nám trošku ozremila tú svoju mladosť, ako si vyrastala. Viem, že máš aj rusínske, že má aj rusínske korene. To, na to máš rusínske korene? Či zase nejaký... a, áno, a ja už aj viem teda, kto píše, takže pozdravujem. Krásne Vianocky prajem. Hej. Takže uh, áno, mám rusínske korene, ja som Rusinka a po mojej babičke z Medzilaboriec, babičke Julke a detko bol Bardiovčan. Aha. A že aké boli Vianoce u starých rodičov? 
No, ja si spomínam na svoje nádherné detstvo. My sme boli skutočne akože v tom čase hlavne väčšia rodina ako teraz, pretože vravím, mamička mi zomrela, keď som mala 22 alebo 23 rokov. Bola veľmi mladá. Už som vlastne prežila svoju mamu vo, svojom, vo svojich rokoch dneska. No a e, moje Vianoce boli v Sečovciach. Ja som sa narodila v Sečovciach. A moji príbuzní ostali teda, e, tam aj bývať e, z mamkynej strany. Takže boli to krásne, vždycky boli to také teda tie rusna, rusínske, rusnácké Vianoce, kde sme mali Vianoce riadne, potom sme mali uh, Vianoce teda rusínske, rusnácké na Vlatovilia, teda po Novom roku. A boli to Vianoce také, také plné pokoja skutočne, takej tej rodinej pohody, kde babička, babka Julka uh, varila, uh, varila teda svoje také tie rusnácké jedlá. Boli to, uh, my, napríklad my sme robili kapustnicu, ktorá, do ktorej sa nedávala kapusta, ale bola to len z tej šťavy, jušky sa to volá, s hubami, do toho liaté cestičko. Potom boli robené také osypané zemiaky, ktoré sa robili s dosenou kapustou, ktorá nešla teda do tej kapustnice, do tej polievky. Piekli sa koláše, predtým sa samozrejme u babičky upratovalo to, vždycky s mojou mamkou smo to ako neexistovalo. Viete, za mojich čias neexistovalo také niečo, že by sa teda neurobilo to, čo sa urobiť doma malo, že by sa nerešpektoval rodič, alebo teda niečo také, rodič bol skutočne autoritou a nie preto, aby sa človek ho bal toho rodiča, ale preto, že to bola autorita. Takže, hovorím, trávila som každé vianočné sviatky u babičky, u babky svojej, u babky Julky v Sečovciach. No a, hovorím, boli to nádherné, nádherné časy, plné pokoja a šťastia a tak asi tak. No a dneska sa mi to, dneska som si tieto tradície všetky zachovala. Dokonca som dneska si, teda včera sme stávali stromček, ktorý som ozdobila úplne najjednoducho, živý taký maličký stromček, kde som dala staré vianočné ozdoby od babky Julky, svetielka, ešte také šťastké, čo sa nám syn narodil, keď bol úplne ešte maličký. Takže také spomienkové Vianoce, kde už mám ja skutočne tých všetkých čačiek, mačiek, ktoré k nám sa potom zo západu začali rútiť a už mám taký pocit takého toho presítenia všetkého toho vyčačkaného, vymačkaného. A tak si teraz na ten stromček pozerám, keď ho vidím len, len taký ten, ten obyčajný, krásny, borovicový stromik malý s tými svetelkami a pár tými ozvobkami takých šašulikov a, a anielikov a neviem, jakých tých snežuliačikov malých od babky Jilky. Takže asi... Asi tak. tak. Dobre. Takže... Moje Vianoce. A ešte, ešte, ešte píše Jano, že, že, že doktorka Krajníková žije aj vo Francúzsku, aké sú Vianoce tam. No, vo Francúzsku, takto vôbec Francúzi sú takí laicite, oni sú takí laici, oni nie sú až tak zameraní na, na takú tú vieru kresťanskú. Nie, že by sú samozrejme, tam sú kresťania, ale nepraktizujú um, tú katolickú vieru tak, ako my na Slovensku. Uh, samozrejme je tam stromček, mesta sú nádherne ozdobené. Uh, je to, viac to ja vnímam, že je to tak skomercializované a um, je to niečo, úplne sú tam iné zvyky, sú tam iné jedla a veľmi, teraz som nebola vo Francúzsku, pretože som od toho februára na Slovensku permanentne nepodarilo sa mi vycestovať, jednak aj tej práce viac mi do toho prišlo. Ale vždy, keď som po iné roky tam aspoň na jeden, dva dní zašla aj v čase Vianoc a stretla sa so svojimi priateľmi, veľmi napríklad, oni nepoznajú niečo také ako kapustnica, a, a zistí, to, to sú také zážitky s nimi, že im to tak chutí teda skôr nechutí, ako keď im to dáte ale sa tvária, že im to chutí 
sú tam iné zvyky, a, ale francúzi celkovo prežívajú svoje, svoj čas akýkoľvek voľný v takých tých, keď môžu tých rodinných kruhoch a so známymi, skôr, teda viac aj so známymi než v tých rodinných kruhoch. Samozrejme, že sú aj s tými rodinami svojimi, ale u nich aj tie vianočné sviatky sú také, že sa teda viacerí, viacero rodín aj zíde a majú také veľké tie hostiny pri tých stoloch, čo je ale aj bežnou kultúrou týchto francúzov. Určite by som ich vianočné sviatky neporovnala s našimi vianočnými sviatkami, ktoré sú také viac teda o tej rodine a o tej viere a o tom, o tom takom prežívaní tej, tej, toho posvetného, toho božského. Je to tam viac tak laicky zamerané. Mne viac vyhovujú samozrejme tie naše sviatky. Doma je doma, na čo si sa... Samozrejme. Ja som Slovenka, to vždy vravím. Ja som Slovenka, ktorá sa v istom okamihu ocitla za istých okolností a súvisí to s môjim súkromím v tom Francúzsku, ale ja som Slovenka, doma je doma a práve ja by som veľmi rada, keď môžem tomu svojmu Slovensku pomohla, ako bude môcť. Takže to je znova o tej mojej polis. Politike. Dobre, ešte tu mám jeden mail, ale ten už to nevieme rozoberať zase ohľadne tej Júdr Černej. To by som ťa poprosil, keby si mi adresu mailovú dala, ja ti to prepošlem odpoveď Lacovi naspäť, lebo to je taký... Čo si zase nemáš pravdu? To sme tu dlho rozoberali, už nemáme veľa času. Laco, prepáč, ale nech ti odpovie pani doktorka, to sa máš bude. Aj skutočne neviem, či budem vedieť, Laco, prepáčte odpovedať, lebo tieto moje sviatky vianočné toho roku budú asi o tom, že... Uh, zajtra si sa nemá, ďalej mám lehoty a musím robiť odvolania, takže ak sa k vám nedostanem to teraz, tak možno neskôr, alebo možno vôbec nikdy, pretože ja som povedala na začiatku asi o čo ide a túto vec ďalej budem právne riešiť, takže v tých ďalších, uh, budem to zverejňovať, v tých ďalších uh, postupoch budete vidieť asi odpoveď aj na to, čo, čo ste sa možno chceli opýtať. Takže všetko, krásne Vianoce aj vám pre... Dobre, Adrika, daj niečo pekné. Ja som dnešnú reláciu nazval, že je zlatý kľúčik alebo rozprávkové Vianoce, alebo zlatý kľúčik od lockdownu, prosím ťa. Daj také posledné záverečné slovo a už, už sa rozídeme, už, už tu budeme. Počkaj, kto mi to tu písal? Že prečo toto nie? Palo, Palo mi písal nejaký, že takto, že nesedíme pri večeri. Už sa môžeme rozísť. No, my sme napríklad, pre mňa je tá večera vždycky tak viac posunutá, lebo my sme aj bežne v rodine uh, s tou babkou Julkou večerali okolo takej uh, 7. Takže nikdy to nebolo skôr, možno, že preto, že vtedy sa nás u, na, u nej naozaj zišlo veľa a kým teda všetky tie vnúčata a to všetko okolo, tak sme sa dostali uh, až tak neskôr možno k tomu štedrovečernému stolu. A čo by som ale chcela povedať tak za seba k týmto Vianociam a aj vôbec k tomu všetkému, čo sa dneska tu nadeje. Ako som vrávala pred chvíľou, ja v negatívnych veciach hľadám pozitívum, pretože nám to negatívum vždy chce niečo povedať. Tak aj choroba nám vždy chce niečo povedať. A bez ohľadu na to ten COVID, ja nevravím, že tu nie je vírus. Ja vravím o tom, že COVID je mediálne uh, propagovaný uh, vírus, ktorý tu bol, je a bude. A pokiaľ bol vytvorený umelo, tak uh, bol by tu iný vírus. A pokiaľ, aj keď by už mal byť vytvorený umelo, tak zrejme tiež nám niečo chcel povedať a sa nám má niečo povedať. Každá choroba, ktorá človeku príde, uh, súvisí s ním samým. Každá choroba, a viem, čo vravím, pretože môj život bol skutočne naozaj veľmi ťažký a samozrejme nie je tu priestor, ani nie je dôvod ho rozoberať, ale prešla som si aj ja istými vážnymi zdravotnými problémami, po ktorých si myslím, každý, kto tým prejde, príde viac a viac, bude dochádzať k zmyslu života, o čom to tu je. 
A že to tu teda nie je o žiadnej materii, ktorá aj tá má byť, pretože aj to nám je dané od Boha. Nám je daný aj rozum od Boha, ale nám je hlavne daná teda duša a naša emocia, naša intuícia, naše duchovno. A pokiaľ sa človek ale zamerá len na tú matériu a začne potlačať to duchovno, dôjde k istej disharmonii, ktorá sa veľakrát prejaví ako taká absencia alebo nedostatok etiky, morálky. A pokiaľ teda príde potom nejaká choroba, tá chce niečo povedať, že ups, niečo robíš niekde zle. Či už je to z hľadiska tej etiky, alebo z hľadiska morálky, alebo z hľadiska nesprávneho životného štýlu, či už z prejedania, alebo z alkoholu, alebo z iných drog. Ja sa musím priznať, som bola veľmi tý, ťažký fajčiar. Bola som fajčiarka roky, kde už pomaly 10. alebo 8. rok nefajčím. Takže tam mi pán Božko veľmi ten prst dvíhal a bola som skutočne pracovne zaťažená. Nebola som vorkoholikom kvôli tomu, že by som nevedela ako inak radovať, ale kvôli tomu, že som ostala sama s dieťaťom, ktoré som sama musela vychovať a vyštudovať. Pretože ma, ako som spomínala, moja mamečka zomrela. Následne poviem, čo tiež nie je tajné, som sa rozviedla. Takže som skutočne od jeho utleho veku ostala s ním sama, ale absolútne sama. Takže moja práca potom spočívala v nie alkoholizme, pretože som chcela, ale pretože som bola k tomu donutená. A tak som vlastne z prepracovania prišla k istým zdravotným problémom, ktoré boli veľmi vážne. A po ich prekonaní a dôvere v samej seba a v samej seba v tom čase, som sa, som sa z toho samozrejme dostala a to všetko vás posilnilo a to všetko vás vlastne potom dostalo tam, že vy ste zrazu si uvedomili tú podstatu toho Boha a to všetko to, čo tu naozaj je a čo ste dovtedy, aj keď, nie, aj keď neumyselne, ale nechťac nevideli. A potom sa vám začne život skladať tak inak a príde vám taká iná, iná teda taká pokora. Nevravím o poníženosti, nevravím o submisivite, vravím o pokore k tomu niečomu, čo je tu vyššie a nad nami, než si my. A než si niekto, kto tu robí nejakú propagandu covidu, myslí. E, pretože um, chor, každá choroba, hovorím, je, príde k nám preto, aby nám niečo povedala a my by sme to mali pochopiť a podľa toho sa teda ďalej správať. Ja prajem každému, aby bol zdravý. Ale ak to príde, že má zdravotné problémy alebo čokoľvek mu príde negatívne do života, aby v prvom rade sa pozrel do seba. Nie do exteriéru, a do seba. Aby hľadal v prvom rade v sebe tú otázku, teda tú odpoveď na tú otázku, prečo sa to stalo. No preto, lebo si žil tak, že si si vlastne to, čo sa ti stalo, sám spôsobil. Samozrejme, že na to má vplyv veľa okolitých vecí a tak ďalej, tak ďalej, ale vždycky je príčina prvá v nás, v našich rozhodnutiach, v našich spôsoboch. A práve preto, ak sa teda niečo stane aj s tou chorobou, Treba v prvom rade hľadať pomoc sám v sebe. A ako sa vraví, pomôž si sám, aj Boh ti pomôže. A pokiaľ teda dneska ľudia majú enormný strach z toho covidu a utiekajú sa k vakcináciám dokonca, k testovaniam a k týmto veciam a až k vakcináciám, pretože k tomu vedie strach z tej choroby, tak ja by som to tu nazvala z môjho pohľadu, že to nie je strach z choroby. Je to podľa mňa strach z nich samých. Strach z toho, že ako keby mali sami o sebe pochybnosť a tým pádom pochybnosť o Bohu. 
A tu by som vlastne chcela týmto ľuďom dať takúto nádej, aby sa prestali báť, aby dôver, dôverovali viac tomu niekomu, niečomu, čo nás tu stvorilo, pretože nás tu skutočne nejaká, nejaká sila, nejaká dobrá energia stvorila. A pokiaľ by to chcela tá energia inak, aby sme boli nešťastní, aby sme tu neboli, tak by sme stvorení neboli. Ale keďže tu sme, tak sme to asi preto, lebo tu máme byť a nie opačne. Takže ja by som bala, dala asi takéto kredo, aby sa ľudia nebáli žiť na tom Slovensku a nebáli tešiť a radovať a hlavne, aby najprv vošli sami do seba a dôverovali sami sebe a keď takto zaujímu postoj k svojmu životu, ja vám všetkým garantujem, že karta sa začne veci obraciať, pretože v tom prípade bude stať pri vás pán Božko a ten Boh sa postará o to, aby všetci boli šťastní, pretože život je o šťastí, o láske, nie o strachu a nie o utrpení. Takže zbaviť sa tej hypnozy, ktorá sa tu na nás všetkých chcela a zavalila a viac si dôverovať a dôverovať Bohu. A skutočne vám vravím, pôjde to. Ja ti veľmi pekne ďakujem. Ja... Ti ďakujem za to, že si dnes vystúpila, ďakujem ti za krásny, za krásne nejaké takéto želanie, tvoje posledné slova, teda ľuďom na vianočný stôl a musím sa s tebou rozlúčiť. Mrzí ma to. Mrzí, mrzí to aj mňa, že odchádzam teraz od tohto môjho iPadu, cez ktorý s vami rozprávam, ale teším sa, že už si ideme sadnúť k tej večeri, lebo už tu preskakujú hladoši. Tak. A... Krásne Vianoce ešte raz pre všetkým poslucháčom, klientom, známym, priateľom, nepriateľom. A skutočne som skrz aj túto, tú, túto hystériu covidovú získala mnoho nových známych, mnoho priateľov. S toľkými úžasnými ľuďmi som sa spoznala a im ďakujem za to, že sa obrátili práve na mňa. A spoločne si určite v živote ďalej všetci pomôžeme. Ja vám, vy mne a takto budeme si myslím, že krásne normálne žiť a boh nám, boh nám v tom všetkým pomáhaj. Šťastné a veselé. Majte sa krásne. Ačka, Pálko, ešte ja nás zraven iba toľko. Ježiš, toľko, na teba sme zabudli. Nevadí. Čau. Ja odkazujem tým, ktorí hodnotia povrchne Ačku, že sa veľmi milia, pretože aj ju poznám osobne, viem, aká je poriadkomírovná, ako vybavuje veci, aká, ako je zapálená pre tú svoju robotu, hlavne pomáhať iným. Takisto všetko želám vám obidvom, všetko dávrešie a dobrú chuť k večeri. Majte sa krásne. Tonko, Tonko, a ja teba osobne, aj teba zdravím, boskám ťa a Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.